0: favorito Reinvéntate con Monami 2.0 les desea un feliz fin de año 2021 primeramente estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos compartir por este medio y llegar hasta ustedes y también muy complacidos con ustedes por escucharnos, estamos muy seguros que este próximo año 2022 les compartiremos muchas más experiencias como hasta ahora bendiciones y mucho éxito en todas sus metas y objetivos que se propongan y recuerden Reinvéntate con Monami 2.0 En esta primera parte de este episodio entrevistamos a un gran amigo. Su nombre es Oscar Nevares, muy inteligente, introspectivo y sobre todo con una carrera laboral increíble. Él es desarrollador de software, actualmente desarrolla apps para una empresa ubicada en Los Ángeles, California. Nos permite conocerla en su vida privada, filosofamos un rato y comentamos un tema muy picante, las apps de citas. Si les gusta ese tema, no olviden comentarnos en nuestras redes sociales y vamos a dedicar un episodio completo con varias opiniones y consejos de personas que las han usado y todas las experiencias que han pasado en cada una de ellas. Nos complace tenerlos de vuelta en este podcast creado para ustedes y recuerden, este espacio es suyo y estaremos listos para escucharlos cuando gusten. Amigos, ¡qué show! Soy Monami. Estoy muy emocionado por el solo hecho de estar aquí compartiendo con ustedes un episodio más de este podcast, creado e inspirado exclusivamente para ustedes, con el nombre Reinventate con Unami 2.0. Principalmente quiero dar gracias a Dios por una oportunidad más para compartir este humilde podcast. Soy un joven ordinario buscando hacer cosas extraordinarias, con el simple afán de servir y ayudar. Así que, en resumidas cuentas, pueden referirse a mí como el mona El origen de este podcast surge como un pequeño proyecto donde el tema principal es la inteligencia emocional con la idea de buscar y formar líderes verdaderamente efectivos, que se distingan por su alto grado de inteligencia emocional, que incluyan la, número 1, autoconciencia, que es la habilidad para entender nuestras emociones. Número 2, autorregulación, la habilidad para manejar nuestras emociones. Número 3, motivación, la habilidad de ser persistente, constante, perseverante y evitar la gratificación inmediata número 4 empatía que es la habilidad de reconocer las emociones de otros y finalmente el número 5 habilidades sociales referente al cómo administrar tus relaciones justo como lo dice daniel goleman este su humilde podcast es un espacio donde personas como tú y como yo Compartamos ideas sobre retos que nos impongamos, proyectos que queramos comenzar, sueños que busquemos lograr, situaciones personales y laborales que queramos comentar, inquietudes, relaciones amorosas, etc. Todo esto con un tinte de inteligencia emocional, poniendo en práctica libros, experiencias personales y también con ayuda de entrevistas a personas de éxito y con estas entrevistas esperamos que ustedes se motiven y se cuestionen. ¿Cómo es que ella o él lograron tal cosa si nos encontrábamos en circunstancias parecidas? Y que nos sirva de motivación como un reto autoimpuesto en el que digamos, si ellos pudieron seguro yo también puedo, y más ahora que ya me enteré de cómo le hizo o ya tengo una pista del camino a seguir, seguramente lo podré hacer. Bien amigos, esto es Reinvéntate con mí 2.0 ¡Comenzamos! Aunque suene a cliché, Oscar, háblame de ti
1: Ok, mi nombre es Oscar Nevares <ríe> Y, bueno, soy de, de la Ciudad de México Actualmente viviendo en Querétaro Tengo 30 y años. Soy también eh, programador, un programador de software y trabajo de forma remota antes de pandemia.
0: Bien, bien. ¿De dónde naciste, dices?
1: Yo nací en la Ciudad de México, pero después mi familia, mis hermanos y yo nos fuimos a, a Durango, entonces crecí en Durango hasta los 18 años y después regresé a la Ciudad de México. Otros 15 años y después aquí, en Querétaro.
0: Bien, bien, bien. ¿Cuántos hermanos dices que tienes? Dos, ¿no?
1: Tengo dos hermanos. Un hermano un año menor que yo y una hermana siete años menor que yo.
0: ¿A caray eres el mayor? Sí. <risa> Esa no me la sabía. Entonces, ¿sientes que tuvo influencia el número de hijo que fuiste?
1: Sí, creo que independientemente de en qué número seas de hijo cualquier cualquier posición influye en mi caso solo puedo hablar por, por mí eh, ser el mayor si sí tiene sus sus su responsabilidades en la familia ah, ah, y la gente que, que sea la mayor de sus hermanos puede, puede estar de acuerdo conmigo en esto que te dicen eh, portate bien porque eres el ejemplo de los, de los hermanos no hagas esto porque es el mayor, tienes que poner el ejemplo y ese tipo de cosas o mi familia no lo hacía mucho, pero cuando lo hacía me decía a mí hay cuidas a tus hermanos y, porque nosotros ya nos vamos <ríe> me decía mis papás pero en realidad yo nunca caso me sentí como como que cuidar a mis hermanos sabes yo me sentía uno más de, de ellos aunque si sí trataba de hacer cosas pensando en esto que me decían mis papás de te bien? están bien Pórtate bien Entonces yo creo que sí,
0: sí influye Sí, precisamente lo que Yo siempre digo Que el haber sido hermano mayor Me despertó como esa Ese lado paterno Protector en, en mí Que haciendo Una instro, introspección De mi vida este, Antes de De estar como a cargo Antes no lo hacía pues Antes era más individual paso a, a como estar a cargo de, de mis hermanos y, y sí, fue, sí fue un poco más revelador tal vez. Y digo tal vez porque pues en ese momento no lo entendía y con el tiempo fui notando que, que sí habían despertado en mí tanto habilidades como pues quizás hasta cierto punto sentimientos que pensé no 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 descubrir a, a esa temprana edad. Sí,
1: te entiendo perfecto sí te ponen a pensar muchas cosas hay un antes y después durante puedo hablar solo por mí durante el momento cuando estás creciendo no, no eres consciente de ese tipo de cosas ya no es hasta después en retrospectiva que dices ah yo fui tal persona ya viendo hacia atrás pero solo y después de ahí solo viendo hacia atrás pues puedes ver quién fuiste y ahora quién eres eh, comparar o, o, o moverte ¿no?
0: No, no, no. Claro, claro Fíjate también que una de las preguntas que siempre eh, me gusta hacer O hacerme también Es qué tanto influyeron mis padres ¿Tú cómo lo mm. ves? Sí,
1: mira Mi papá, que en paz descanse ya, ya Ya se nos fue Era programador Entonces sí, influyó bastante, bastante uh, Mi mamá es, bueno ya no es, era ama de casa esa dinámica es con la que yo crecí. Pues mi papá era la persona que traía el dinero a casa y mamá nos cuidaba. Entonces mi papá, siendo programador, trató de, de meterme esta, esta idea de que podría hacer algo parecido a lo que él hacía. Pero fíjate que de chiquito yo no quería hacer nada de eso. No me gustaba para nada. Y pues qué vas a saber, ¿no? Cuando estás chiquillo trataba de, de enseñarme entonces yo recuerdo fines de semana o días entre semana que pues pa, iba con mi papá al trabajo y ahí me estaba viendo qué hacía y yo le decía oye pero ya vamos a jugar el jueguito ese que tienes ahí en la compra dice no porque todavía no acabo espérate ahorita que acabe ahorita que antes de que nos vayamos entonces él trabajaba y ya cuando acababa de trabajar nos poníamos a jugar el jueguito que de elección que tuviera ahí la máquina. Recuerdo que había Batman, había mmm, Príncipe de Persia y cartas. Esos eran como los tres. Entonces, sí, sí influyó mucho en mí. Pues, de ahí, de ahí aprendí algunas cosillas, no de lo que hacía en el trabajo y ya más adelante decidí que si sí, sí valdría la pena eh, pues ser programador.
0: Bien, bien. ¿De tus actividades favoritas de pequeño cuáles eran?
1: Mis actividades favoritas de pequeño no tenía muchas. Ay, porque en mi casa, si algo importaba mucho eran las calificaciones de la escuela. O sea, como que tenían el peso mayor sobre todo. <risa> sobre todo lo demás en la casa. y Pues yo trataba de eso, de que no me fuera bien en la escuela. Esa era como mi principal actividad. Entonces cuando no estaba estudiando, estaba en la escuela, estaba haciendo mi tarea <ríe> y con el tiempecillo que me quedaba, pues era niño de televisión. La verdad no tenía otras actividades. Y, y ahora lo, lo veo hacia atrás y digo, ay, no creo que esté mal, pues a mí me enseñó un montón la tele. <ríe> eh, y cuando no estaba viendo la tele, eh, sabes, las caricaturillas que había a las 4 o 5 de la tarde, de ahí de las 4 hasta las 9. Tal vez con sus pausas, pero recuerdo que yo empezaba mucho en la tele. A veces, y solo a veces, eh, me dejaba salir ahí afuera con, con los otros niños de la cuadra. Pero en general yo no tenía actividades, era, era eso, escuela y luego y televisión. Y ya se acabó, eso fue mucho de la primaria. Ya en la secundaria, como que me metieron a... Cursos de verano, porque era gordillo. <ríe> Yo creo que por eso me metí a cursos de verano, si no seguiría ahí. Me hubiera seguido ahí viendo tele. Y era básquetbol, al que sí le agarré cariño. Voleibol, también le agarré mucho cariño. Y ya. Creo que esos eran los dos deportes que me gustaban mucho.
0: Bien, bien. Um, ¿Cómo te festejaban tus cumpleaños?
1: Ay, en mi casa siempre festejaban los cumpleaños. Siempre, siempre, siempre. Y no podía faltar el pastelito. Eh, en la casa el pastelito y mi favorito y ya no sé si era mi favorito o el favorito de la casa pero era tradición que en mi cumpleaños al menos hubiera este pastel no sé de dónde era pero era como una mezcla entre nuez y cajeta y chocolate a todo lo de alrededor era este, este saborcito entre nuez cajeta y chocolate y adentro estaba bien seco, pero <risa> lo de afuera era lo más rico, y un regalito, y ya, no sé, no, no, no hacíamos gran cosa, pero sí, nunca pasaba de esa persona.
0: Qué bien, qué bien, ¿y tú piensas que tuvo influencia?
1: Sí, claro, sí influye mucho en quién soy ahora, porque nunca faltó un, un cumpleaños sin festejar mío o de nadie de mi familia, es que ahorita, ahorita le, le te doy más valor a los cumpleaños, mi grupo de personas
0: cercanas y mi familia, trato de festejarlos. Órale, entonces por lo que entiendo eso te hace más lo que platicaba contigo un día. Yo siempre he admirado en ti que eres muy empático, muy agradable a primera instancia, o sea, eres muy, no sé si solidario sería la palabra, pero siempre recuerdo esa, esa vez que se presentó Cacho. Sí. Eh, y también la vez que se presentó Ruth La chica de, de Halloween Y ¿Sí? este y tú dijiste Ay, qué pena, espero que, que ya estés mejor O sea, esas palabras que, que no las escuchas a menudo, ¿no? Ah, no me acuerdo
1: <risa> Pero sí suena algo que podría haber dicho yo No me acuerdo de esa De esa situación en específico Pero te agradezco Sí,
0: creo que Creo que sí suena a mí Sí, a mí sí me gusta como Distinguir ciertos aspectos o, o, o personalidades en la gente Que digo, no manches, yo quiero ser como él <ríe> O quiero ser mejor <ríe> O me gustaría aprender Gracias, esperemos esto que mejor. mande
1: Esperemos
0: que mejor Sí, a ver qué tal Pues es para eso el, el, Esta plática este Pues conversar más y, y, y que así como te conozco Te conozcan ¿no? En general, ¿cómo describirías tu infancia? Ay
1: tema. Creo que mi infancia fue bastante normal. No, no hubo grandes variantes, creo yo, en lo que es la infancia de cualquier niño que haya crecido, que haya nacido en los ochenta y tantos, nacido no, en el ochenta y siete en la Ciudad de México. Luego ya nos fuimos a Durango cuando tenía dos años, como te dije, y no creo que haya sido nada fuera de lo normal. Fui a escuela primaria, ah, ese es, creo que tal vez podría rescatar eso. Fui a escuela primaria pública secundaria pública y luego privadas en seco y de regreso a públicas en, en prepa pero mi infancia, hablando de mi infancia en específico me gustó mucho yo yo totalmente desconocía la situación por la que estaba pasando la familia que ya viendo retrospectiva híjole, nos iba nos iba tan bien <ríe> pero en la casa no se hablaba de en la casa no se hablaba de dinero ni nada de eso Y nunca nos faltó que comer Y nunca nos faltó que nos traer un cumpleaños Así que yo, durante ese tiempo En mi infancia yo no sabía Por lo que estábamos pasando Y ya nada más es viendo hacia atrás, como te digo No me faltó nada Y estoy muy agradecido Con, con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos De cómo, cómo salió todo Yo creo que fue bastante normal Bastante lleno de amor eh, Fíjate que en Durango En Durango vive la familia de mi papá, mi mamá es de la Ciudad de México, entonces fuimos a Durango, y, y allá no, no teníamos muchos conocidos, o sea, pues mi papá no, es un, no era una persona muy, muy sociable, entonces no tenía su círculo de, o al menos no que yo supiera su círculo de amigos, y la familia de su lado tampoco era muchísima, entonces siempre fuimos el, el núcleo, mi papá, mamá el y ya mi abuelito, luego mi abuelita, por ahí Y ya no había mucha más familia Pero en general, en general, una, una infancia muy bonita
0: Sí, fíjate que no muchos dicen eso Y, y a veces es como, digo que es drama, ¿no? Esta y hace poco lo platicaba con, con una amiga Que siempre, este, tendemos a... a lo voy a decir tal vez mal, ¿no? Pero atirarnos para que nos recojan. Es, es ¿Sí? que creo yo que inconscientemente lo hacemos como para... No sé si sea algo de, de la personalidad, pero siempre como llamando la atención. Tal vez no el pobrecito, pero sí que sean más amables tal vez, ¿no? Es una, una
1: compasión de la otra persona.
0: Es correcto.
1: Sí. Ay sí no yo yo fíjate que no siempre fui la persona que estás viendo ahorita y no sé qué estás viendo ahorita pero no no nunca, nunca fui así yo también me con... es que aquí está el tema siempre siempre nos estamos contando historias no o sea nuestro nuestro no sé si nuestro cerebro nosotros conscientemente como como raza humana, hacemos eso, nos contamos historias para entender qué es lo que está pasando. No me acuerdo de quién le escuchaba la otra vez un podcast, creo que era de Sam Harris, que decía... Te, te voy a decir, tal vez lo diga mal, pero era, era algo así como que nosotros somos la única especie que nos narramos lo que está sucediendo. Cuando pues ya llaves o estás buscando el control remoto, ¿no? Estás pensando, sin decirlo, de, solo pensando, ¿dónde estará? ¿dónde estará? ¿dónde estará? Entonces te estás narrando qué que pasa. Y cuando encuentras las llaves, dices, piensas, ¡ah, ahí están! <ríe> o sea, te narras todo, todo. no solamente es con eso, es como... Si te narras lo que está pasando ahorita. Imagínate con lo que ya pasó. Entonces, uh, no hay nada que podamos hacer por, con lo que ya pasó, pero sí podemos contarnos una historia diferente para ya no tirarnos al suelo como tú dices. ¡Uy, uh, yo podría... No, y si ahorita me dices, si me reformularas la pregunta y me dijeras, este, ¿qué no te gustó de tu infancia? Uy, no, pues ahí saco todo. Pero sea, no, no puedo ser esa persona. No, no me gustaría ser esa
0: persona. <risa> oh, mira qué bien, la voy a reformular y voy a usar las dos. <risa> Vamos a ver el, el yin y el yang. Que viene esta parte que siempre digo es la parte que le da sabor al caldo. ¿A qué edad te enamoraste por primera vez?
1: Ay, ay, ay. Híjole, es que... Amor de enamoramiento, de esta, de esta idea de... ay, de esta persona me gusta muchísimo, ¿sabes? Como el, eh, enamoramiento de, de juventud o antes de juventud. Ese tipo de amor, lo que llamamos amor. Yo podría poner específicamente la fecha, tal vez hablando en años, que yo tenía. Yo tenía... Estaba en segundo de primaria, debo haber tenido como 6, 7 años. Y yo recuerdo que, pues en primaria, es por primera vez, y les pasó a todos, creo yo, o a la mayoría. Ahí, si, estás, si vas a maternal, te a maternal y hay diferencia uno dos años. Si vas a kinder, pues uno, dos, tres años, ¿no? Son tres. Pero en primaria pasa que entras de seis. Y ves al de 10 y 11, o sea, hay este este abanico de posibilidades, de personas, de interactuar con personas que antes no interactuabas. Y a mí me pasó, ¿no? De que yo, estaba, yo tenía los 7 años y me gustaba una niña de quinto, sexto, no recuerdo, pero así... Mal, 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 mal. Ay, yo no sería un Adonis, pero de chiquito yo creo que agarraba más, <ríe> más niñas por kilómetro que lo que agarro de mujeres ahorita por kilómetro, yo recuerdo que Que esta chica um, Sí, no sé Creo que le gusté, yo era gordito <ríe> Era gordito, bajito Pero tenía un no sé qué, qué, qué sé yo y, y Recuerdo que ahí me enamoré por primera vez Y resulta que sí, no correspondido Pero al menos le causé ternura Y me dio un beso eso Siempre voy a acordar de eso <ríe> Creo que fue de las primeras veces y ya después enamoramientos de seco, ya sabes, como que
0: tu idea del amor
1: siempre va cambiando. Va cambiando y creo que va a seguir cambiando durante toda la vida. Después de ahí, de primaria, si la seco, la prepa, y la universidad. Y esta idea del amor cambia cada año, si más que cada mes. Entonces, pero sí, podría poner, podría poner un, un, un pin ahí la primera vez que sentí algo que podría parecerse al amor.
0: Un poco platónico, hey, sí, 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 y en el sentido más estricto, ahora ya eh, haciendo una retro, cuando dices tú, si sí, aquí era y ahora, aunque no esté, pues aquí fue, no por ejemplo,
1: mm, como ya dirías un poco más en serio, más formal,
0: más, Ajá, más maduro, más ¿no? Ajá.
1: uy. Entonces yo creo que como a los 18 sí, Yo recuerdo que a los 18 Tenía una novia Y de hecho vivimos juntos Durante algún tiempo Y sí, eso sí era Mi idea mi, mi de amor <ríe> En ese entonces Y duramos un ratote ¿Sabes? Duramos un, un par de años Entonces sí, yo creo que ahí o por los 18
0: Órale, yo siempre tengo como que esa... Eh, quizá esa curiosidad, ¿no? Esa espinita, dicen por ahí. Necesita para que llegue a ser amor. O sea, en Oscar. ¿Oscar qué necesita para que cumpla? O sea, ¿me
1: estás preguntando a qué le llamo yo amor?
0: Uh -huh. O sea, si es que hay ciertos aspectos, ya sean físicos, emocionales. Puede englobar lo que a ti te enamoraría?
1: No lo sé. Yo, yo, después, como te estoy diciendo que cambia este concepto, esta idea de, de amor constantemente, eventualmente me fui dando cuenta que mucho es construcción social, mucho son ganas de coger, y mucho es, uh, pues, cómo te educaron. O sea, ahí, así como en Mix, como bien, bien batido. Y, es el resultado Es lo que tú crees que es amor no Y por eso hay tantas Tantas variantes Y por eso hay tantas personas Que no se entienden Y por eso hay tantos, tantas separaciones Para mí, para mí Fui dejando un poquito ese, ese concepto de amor romántico Platónico Y lo que yo podría resumir ahorita Es Ay, creo que es bastante Entendimiento que, que, que pueda sentir que hay otra persona, que hay alguien más escuchando y que no solamente está esperando su, su turno para hablar, ¿no? que sabe que a lo que te estás refiriendo, y, y si no, tal vez pues, nomás te está poniendo tensión, pero, pero le importa lo que estás diciendo y que se preocupa por ti, y a la vez tú te preocupas. Por él, ella Creo que cuando es mutuo Esas dos cositas ay, Creo que de ahí nace algo muy bonito Que podría ser, podría ser amor Y ya, bueno Vienen fundamentos básicos, ¿no? Como lo que te dije, las ganas Si no hay atracción Fíjate que, que no, no funciona <risa> Creo que es eso que te, que te lleves bien con esta persona Que de alguna manera Sus conceptos de amor se parezcan que sus valores se parezcan Más este deseo Que también es súper importante Creo que esas dos esas dos áreas Cuando las encuentras Es lo más parecido A la, a la idea del amor que tengo
0: ah, Hay una parte de De esta pregunta que siempre Me la me la cuestiono no Y la comparto porque digo ¿sabes? Entonces por lo que entiendo que para ti el amor no es ideal, o sea, no existe como tal ciertos parámetros, ciertas características que debe de tener la otra persona, se, se dé, ¿no? Tú dices, si hay entendimiento y hay, pues, pasión, ya estamos del otro lado. Claro, no, no, cuando... no lo generalizo, pero más o menos así lo entiendo.
1: No, está bien, está bien resumido Es, es lo básico es, es como el combo más sencillo Como cuando vas a software y te dicen Que el más barato es el, es el pan Que tiene dos lechugas y un tomate Eso es todo básico Y ya de ahí lo, lo que tú le quieras poner Ya funciona o no funciona Pero si no están esas dos áreas La de la comunicación Respeto, entendimiento Más la parte física de SEO Creo que si no, no hay ya después le, le pones encima todo, ¿no? O sea, um, cómo te gustan las mujeres, los hombres, qué es lo que te atrae, qué es lo que tú esperas ver en otra persona. Ese tipo de cosas ya, ya, son, tu, ya son como...
0: Ya es a tu gusto, ¿no?
1: Sí, ya es adicional, ¿no? Pero eh, creo... Que, que esta, esta definición que yo tengo es la más, la más sencilla, y hasta podrías decir, ay, así que chiste, no así cualquiera, pero no creo que esté tan fácil. <risa> Por eso, hay hay veces que estás platicando con alguien en chat, sabes que no has, que no has uh, visto en persona, y sientes como que podría llevarte a algo más, ¿no? Sientes que, ay, esto, esta, la conversación está fluyendo, ni siquiera la has visto en persona. O lo has visto en persona pero ya sabes que podría pasar algo pues es la comunicación o cuando al revés ves a una persona y no has hablado con él ella y dices ay no pues claro que sí sí, sí podría <risa> armarse algo aquí pues son como esas dos dos áreas y cuando las dos están juntas bueno ya...
0: entiendo fíjate que acabas de tocar un tema que creo eres el único que conozco con el que he platicado de ese tema y y no sé si, si me equivoqué, pero lo hemos platicado solo dos veces. App de citas. Eh, lo, sí. que, lo que acabas de decir es algo que se me hace en, en lo personal. Cuando estuve en Chiapas, no sé en qué me metía o en qué estaba. Nunca, nunca por mi cabeza pasó una app de citas. Digo, sí conocía la única que conocí en ese entonces. Y estoy hablando como de entre los 10 dieci... y... Para no errarle como en los 21 Platica de Badú Y bueno pues Este Yo, digo, yo creo que sí fue como a los 21 Porque antes no tuve un buen teléfono Y hasta que tuve un buen teléfono Fue como por esa edad Cargo Y no le hallaba como que el chiste Digo Llego ahora a, a, Aquí a Querétaro Y... Y se me hace el medio más fácil de conocer gente. Compártenos, yo sé que tú tienes mucho más material que yo para hablar de eso.
1: No, así coincido. Es, ay, es, es, es to, to, toda esta idea de, de la inmediatez que obtienes al ocupar servicios digitales, ¿no? Así rapidillo, ya no revelamos los rollos de la cámara porque ya hay cámaras digitales y te la dan inmediatamente las personas de antes solo pueden recordar cómo cómo se revelaban los rollitos, ¿no? Que los llevabas a cola y ya tenías que esperar a que los imprimieran las fotografías. Entonces ese tipo de cosas ya nadie las recuerda y menos generaciones nuevas. Entonces las generaciones nuevas ya a mí me pasa muchísimo que cuando conozco a alguien te dice que si tengo Instagram y a ver, espérate, es que para qué, no? Parece ser que así nos comunicamos ahora por Instagram. De, de las aplicaciones, retomando lo de la inmediatez, es que está, parece que te ofrecen todo el catálogo de la ciudad en donde estés y te dicen a ver, dale, si sí, no, si sí, no, <risa> y ¿cuál te gusta?
0: Mátate solo.
1: Ya <risa> se creer, creer que en realidad tienes una oportunidad con todo lo que te muestran, ¿no? Correcto. <risa> me da gracia, me da bastante risa eso. Ya deja tú que tengas una oportunidad. Así que sea la persona que en realidad esté allí, y, y que cuando la veas, lo veas, te gusta o sea, No, 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 es que creemos que porque está aquí en la aplicación acabas de encontrar el amor de tu vida, ¿no? Qual, cual sea que, que sea la definición de amor que tienes. Ay, no sé qué contarte, pues sí, sí, uso, uso eh, Bumble. Bumble me funciona muy bien para conocer amigos. Uh, uso Tinder también y... pues sí, aquí, al menos aquí en Querétaro hay bastantes personas, ¿no? Eso no quiere decir que sean personas con las que... con las que vas a hacer match <risa> pero... no sé, ¿qué quieres que te cuente exactamente?
0: Sí, fíjate que este... a lo que voy es... la experiencia de lo que decías eh, al menos yo, voy a ser bien franco... La, la aplicación de Tinder La de Badoo Bueno, la de Badoo fue por una amiga Ah, es que yo ahí conocí a mi novio Bueno, está bien, vamos a ver devolví a descargar Badoo Con el mismo perfil de hace como 9 años En el caso de... Pues de Tinder fue nuevo Pero lo que más me sorprendió Y que, que me causó un poco de ruido Es parejas Facebook Porque parejas Facebook me aparece en un perfil y en otro que acabo de crear que ya es con el en la página de Facebook con la que me voy a quedar no me aparece no me explico eso entonces no no lo sabría no. Hace, hace
1: mucho que, que se Facebook
0: ah mira eso de no las lo redes sabía. con
1: las que me quedé nada más fue Instagram y eso es porque te digo que a veces la gente prefiere hablar por ahí que por celular
0: sí por sí, WhatsApp. sí. Sí, era lo que te decía. Yo pienso que va más como al ego de, pues, conóceme, ¿no? Mira dónde he ido, mira todos mis momentos padres, pero alguien por ahí me decía, me gustaría encontrar un perfil que fuera genuino.
1: Que Ay, fuera... no, ya, 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 sé por dónde va esto, ¿no? No, no, es que hay tanto que decir de ahí. Ay, <risa> a ver. De lo que me viene a la mente así rápido, las personas que ponen, que entran a Tinder, ¿no? Y que ponen, eh, si solo estás buscando sexo, puedes darle a la izquierda. Y así, pero, o sea, que no todos estamos buscando sexo aquí? que no, no de eso se trata esto? Y, y yo soy culpable también porque, pero no lo pongo así, yo no quiero sexo. Yo pongo, depende eh, en qué perfil esté, en qué aplicaciones esté, a veces pongo solo amigos estoy buscando amigos, pero que te digan, si estás buscando sexo chavo, dale a la izquierda, porque yo no, yo no, y no me gusta, y, o sea, no, 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 no puedo con ese tipo de personas. Claro que <risa> sí, pero voy a la izquierda.
0: Te hago caso, bye. <risa> sí, sí, o sea, ay, Acabas de perderte una gran oportunidad. <risa> imagínate
1: que encuentres entendimiento y atracción y todo que sea el amor de tu vida pero ya cuando vaya a pasar lo que tenía que pasar yo te dije que no quería sexo imagínate
0: no 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 y fíjate digo no voy a no voy a ventilar nada pero en una ocasión me pasó así sí. me no, pasó te creo, así te creo. y y por eso lo comento porque es bien extraño lo que lo que sucede no este descargué Tinder por un amigo y me dice, es que por pura estadística voy a darle, este, me gusta a todo lo que se mueva, a todo lo que me aparezca aquí Y así van a incrementar mis oportunidades de matches <risa> <risa> Y yo me quedé así de, <risa> really nigga <risa> Sí, sí,
1: pues no hay fallas en su lógica, pero lo que no, nadie te dice es que hay personas que entraron La última vez que entraron fue el año pasado ¿no? Y ahí está el perfil muerto. Exacto. Y, y bastante listos porque no te dice la última vez conectado a esta persona, ¿no? Te lo ofrecen ahí. Y tú estás ahí. Ay, claro, claro. Derecha, derecha, derecha. Y pues <risa> la persona ya hasta se casó. <risa> pues ya se murió, lo que pasa. Ya, ya no está, ya no está disponible. Estoy ahí creyendo que va a contar para la estadística.
0: Es correcto. Fíjate que ese, esa persona me daba mucha gracia este pensar por qué. Decía eh, lo, lo que coincidimos Fue este Todas cuando ponen su Instagram Este Pues a pasar ¿no? Entonces dice yo siempre me paso a los Instagram Todo veo y son modelos Y, y creo que esa parte Si sí la platicamos Y de pronto te das cuenta de que lo único que buscan Son followers O sea y, y él se queda como De maldita <risa>
1: trampa. Sí. sí, claro que sí, recuerde que lo platicamos. Ay, no, yo, yo no, 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 no o sea, a ver, entras a una aplicación porque quieres conocer gente, ¿no? Independientemente del propósito que tengas o, o los planes que tengas con esas personas que quieres conocer, ¿les quieres, pues entablar una comunicación, ¿no? Para empezar, y que te pongan ahí, sorry, no, no uso esta app, pero me puedes encontrar en... Ay, no, o sea... <risa> O sea que aquí no, que te escriben otra aplicación. Ay no, qué flojera. Sí. Si de por si sí es difícil cuando a ver ya, hablando de estadísticas, ¿no? De todo este catálogo de personas que aparentemente están disponibles para ti, que no es cierto, ya como que se va reduciendo el porcentaje, ¿no? Personas a las que le, que le diste match y que te dieron match, y se va reduciendo el porcentaje. <risa> y ya personas que de esas con las que hablas y así es un porcentaje así súper chiquitito, ¿no? Ahora imagínate esas personas con las que con las que estás platicando y platicas y platicas y platicas durante días todo va súper bien y de repente pues ya no, alguna de las dos personas saca saca la carta de que nos vemos o qué <ríe> y el otro dice eh, no no yo no yo no me veo porque pandemia y ese era este era el, el, el... ¿Cómo se llama?
0: La vieja confiable La carta que
1: Ajá, la carta jugábamos todos en pandemia no, Pues es que sí es cierto, pandemia Pero era el, el pretexto por default Y ahorita te das cuenta que no era pandemia Hay gente que no quiere conocer A otra persona que solo está ahí para platicar Y, y estas aplicaciones muchas ya se volvieron eh, Pues hogar para este tipo de personas Como lo eran las salas de chat en los noventa
0: es correcto.
1: No, no hay propósito de conocerte Solo quería platicar con alguien Ay, no sí,
0: <ríe> Me estás haciendo perder mi tiempo, ¿sabes?
1: <ríe> Ay, sí Por eso, mira cuando, cuando ya sabes qué quieres Y qué no quieres Hasta podría ser percibido como rudo ¿no? Por la otra persona Pero ya cuando estoy hablando con alguien Cuando llevo un Yo digo, a ver Esto es lo que estoy buscando y tal vez Quiera que nos veamos, sí o no No voy a estar escribiéndote No voy a estar <ríe> preguntándote Cómo te va tu día durante 7 días Para que al final no pase nada No, no quiero eso, sí o no Ya, si te dicen, ay, no, pues es que más estaba aquí Ay, sí, sorry, bye <ríe> Porque como te digo De ese porcentaje súper chiquito Perder tu tiempo ahí No, es lo peor que podría pasar
0: eh, Creo que estoy de acuerdo Pero yo, yo evito el, el mensaje tal vez suena un poco invasivo porque alguna gente sí lo considera pero yo prefiero llamar creo que esa es la parte que digo sin problemas este cuando tengas tiempo de hacer una llamada de 5 minutos de un minuto no importa nos saludamos oh, ¿y
1: cómo
0: te ha funcionado? Eh... Estamos próximos a estrenar una nueva sección donde personas como tú y como yo compartiremos nuestras experiencias, éxitos y fracasos por igual. Si gustan participar en un episodio de Reinventate con una Mi 2.0, los reto a escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales para participar en el proceso de selección. Hasta aquí la primera parte de esta entrevista. Gracias por escucharnos y esperemos que les haya gustado. Compartan sus comentarios de este episodio en nuestras redes sociales. Les recuerdo que en Reinvéntate con Monami 2.0 buscaremos finalizar cada episodio con una frase. Una frase que nos ayude a meditar aún más lo que aquí se comenta y la frase de este día es la siguiente. Todos pueden dar consejos, pero no todos los consejos poseen sabiduría. Hay que aprender a discernir entre ellos. Síganos en Facebook, Instagram, Spotify y ahora también en YouTube como Reinvéntate con Monami 2.0. Los invito a publicar y a compartir sus logros y retos con el hashtag reinventateconmonami con Monami 2.0. Con base en lo anterior, yo soy Monami, muy agradecido con Dios y con ustedes por un episodio más. Nos vemos en el siguiente episodio.